0: Emprende con WordPress, episodio 12. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo que hace falta para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de las partes fundamentales en la estructura de una página web. Pero antes… Rafaarjonilla.com, cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear páginas web de éxito y ya sabes que cuando digo web de éxito me refiero básicamente a una web que trabaja para nosotros una web que está pensada para cumplir objetivos una web que no es un mero decorado ya sabes que todo esto lo vamos a hacer a través de los cursos y esta semana quería eh, pues simplemente destacar el curso de ninja forms ninja forms es un plugin para crear formularios de contacto así que en este pequeño curso vamos a ir viendo este plugin en en profundidad pero ya en las primeras dos clases tienes a tu disposición todo lo necesario para crear el primer formulario y además cumplir con el rgpd así que ya sabes si no tenías formularios pásate por los cursos y ponte con ello ahora sí vamos a empezar ya con el tema del día Bueno, el tema del día de hoy es algo muy sencillo, muy básico, pero es que me he dado cuenta de que estamos haciendo un podcast que va aumentando de nivel y esto es una de las cosas básicas que no quiero dejar para más adelante porque voy a ir hablando de temas y no quiero obviar esas expresiones o esas palabras o esas o dar por hecho que conoces todo esto. Entonces, bueno, pues vamos poco a poco. Quizá te suene todo, quizá no, quizá descubras algo nuevo y bueno, vamos a por ello. Básicamente, compartes de una web, eh, me refiero no a la estructura de páginas que Allá adentro, eh, con esto de estructura de páginas, me refiero, por ejemplo, en una página eh, corporativa, una web corporativa, pues ahí está la típica estructura de página de inicio, página de servicios, página de contacto, etcétera. ¿no? no, no me refiero a este tipo de partes de una web, sino que me refiero a lo que se pinta, a lo que se ve en la pantalla cuando nosotros accedemos a un dominio. Ya hemos hablado de esto, de que cuando pones un dominio en el navegador, lo que ocurre es que estás solicitando eh, la información que hay en, él, en esa dirección, pues que se muestre, ¿no? De alguna forma, sencilla, explicado, es así. Bueno, pues cuando nosotros ponemos el dominio, ¡pum! aparece una página web y lo que vemos ahí delante eh, empezando por arriba son las partes de la web arriba del todo normalmente te voy a decir las partes fundamentales y luego vamos a ir ampliando pero arriba del todo lo que tenemos es el header o encabezado no confundir con los headings los headings son otra cosa ¿eh? ahora veremos qué es entonces lo de arriba del todo el header muy bien lo siguiente que vemos es el body o el contenido o el cuerpo y ahí es donde va a estar todo el contenido ahora hablamos de cada parte Después, dentro del cuerpo, o al lado del cuerpo, mejor dicho, podemos ver eh, una barra lateral o aside, que también eh, se, se llama, o sidebar. Bueno, ahora hablamos de cada, de cada parte. Y abajo del todo tenemos el footer, o el pie de página. Bueno, a grandes rasgos, esto sería la estructura de una web. Header, body, con barra lateral o sin barra lateral, y footer. ¿Vale? Estas son las partes fundamentales. Luego vamos a ver algunas otras. Y ahora vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Qué es el header de una web? Bueno, antes de empezar, que sepas que te dejo enlazado un contenido del diccionario que escribí yo mismo, que es eh, precisamente esto, ¿no? ¿Qué es el header de una web? Y ahí hablo en detalle de lo que te voy a contar ahora un poco por encima, ¿vale? Bueno, venga, el header. El header o la cabecera es una parte fundamental de la web que está en la parte superior, arriba del todo, y que se repite, al igual que el footer, en todas las páginas. No sé si te das cuenta que normalmente en la página web el footer, que está abajo del todo, y el header, que está arriba del todo, siempre están presentes en todas las páginas. ¿eh? Es posible que lo quieras eliminar con motivos de estrategia, ¿no? Por ejemplo, porque no quieres que haya ningún otro enlace, ninguna otra llamada a la acción que la que haya en el body, el contenido. Y entonces te quitas de en medio el header y el footer en este caso. Pero por lo general vamos a tener header en todas nuestras páginas. Se repite en todas. Vale. ¿Y qué podemos encontrar en la cabecera de una web? Bueno, pues normalmente ahí vamos a encontrar una serie de elementos que es muy común encontrarlos, que suele ser el menú de navegación principal, que son pues los enlaces a, al resto de secciones de nuestra página web, normalmente está ahí arriba, la marca o el logotipo o el nombre de la web, todo esto que hace referencia al branding de la web. También podemos ver una pequeña descripción. En algunas tienes el nombre de la web y además una descripción. no Por ejemplo, muebles Muñoz y abajo eh, restauración de muebles antiguos, por ejemplo. no Eso podría ser el, el nombre y la descripción. En otras ocasiones no hay descripción. Y normalmente o... Habitualmente podemos encontrar también el buscador de la página. En otras ocasiones podemos encontrar más elementos, ¿eh? como por ejemplo los enlaces a redes sociales. Aunque yo no soy partidario de poner ahí los enlaces a redes sociales porque están demasiado visibles y son una llamada a la acción que saca a la gente fuera de nuestra web. Entonces normalmente no coloco eso ahí. O sea que elementos así comunes, el menú de navegación, la marca, el logotipo, el nombre de la web, eh, la descripción, si la tiene y un buscador. Estos serían los elementos más comunes. ¿Mm? O sea que básicamente en el GD lo que estamos viendo es la información fundamental de una eh, página web Así resumido, tenemos tanto el branding como las secciones que va a haber dentro de la web en el header. ¿Mm? Muy bien, pues vamos a ver qué tipos de header podría haber según el tipo de web. ¿no? Bueno, esto es un poco por encima, voy a ponerte un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, vamos a ver la cabecera de un blog normal. Pues normalmente un blog que básicamente son eh, entradas de contenido, bueno pues normalmente en el header te solemos tener las categorías, ¿eh? pues si estás hablando de cuatro o cinco temáticas, eh, imagínate por ejemplo que hablas de marketing, bueno pues a lo mejor tienes una categoría en el, en el menú, en el header, dentro del menú, pues tienes una que es, pues yo qué sé, SEO, otra que es redes sociales, otra que es WordPress, otra que es lo que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, también la página acerca de mí o de sobre mí, la página de contacto y un buscador para encontrar los artículos. Esto podría ser el header eh, con su menú, eh, por supuesto también su logo o tu, ¿no? el nombre personal de esa persona o lo que sea, eh, pero esto podría ser el típico header de una página web que es un blog eh, llano, ¿no? un blog sin, sin más complicación. Si además eh, ese blog es de marca personal, pues a lo mejor puede tener un enlace en ese menú a los servicios o Incluso a los, al portfolio, ¿no? Pero bueno, más o menos eh, esta es la idea. Venga, en una web corporativa, por ejemplo, vamos a ver las diferencias. Pues, en la web corporativa va a estar mucho más presente esa marca o ese branding, va a quedar mucho más identificable y además las secciones que va a haber en el menú pues van a ser distintas, ¿no? Vamos a tener la página de inicio, eh, vamos a tener la de sobre nosotros, la de servicios, el portfolio, la tienda, si tiene tienda esta página web corporativa, el blog, porque muchas web corporativas tienen blog, las, por lo menos las web corporativas que lo están haciendo bien, que están haciendo marketing de contenidos, tienen blog y por último la página de contacto, ¿no? Todo esto es lo típico que suele haber en un header, ¿eh? pero bueno, puede haber muchas más cosas, ¿eh? ya te digo que son un par de ejemplos y bueno, pues ahora decirte que hay eh, o, o cosas eh, que yo tendría en cuenta a la hora de diseñar un header sería pues, que el header no sea demasiado alto. Ten en cuenta que el header, eh, cuando tú abres una página web, lo primero que ves es el header y ese pantallazo, que normalmente tiene unos 700 de altura, 800 de altura, eh, en total, pues eh, en ese primer pantallazo, tienes que aplicar la regla típica de los tres segundos, en la que en menos de tres segundos me tengo que enterar de lo que hay en la web. ¿no? Si de repente mi header eh, está ocupando pues, un 20% de ese espacio, no le voy a dejar espacio precisamente a lo demás importante, ¿no? a esa propuesta de valor, a esa llamada a la acción, a todas las cosas importantes que tienen que estar ahí en el primer pantallazo, above the scroll, antes de hacer scroll hacia abajo. Así que procura diseñar un header que no sea demasiado alto. Y ojo aquí, porque aquí hay mucho peligro con los logos que llevan letras dentro. Eh, quiero decir, el típico logo que es un logo, pero además tiene el nombre debajo no de la empresa o lo que sea. Para que ese logo o esas letras, mejor dicho, se lean, muchas veces ampliamos el logo y al final terminamos teniendo un logo enorme que nos obliga a tener un header muy alto y entonces ocurre lo que te estoy diciendo que estamos quitando el espacio al resto de cosas importantes antes de hacer scroll así que intenta ¿no? tener un logo que eh, o sea, intenta diseñar un logo pensado precisamente para un buen header y así, bueno, pues no tendrás este tipo de problemas. Luego, otra cosa importante eh, últimamente, prácticamente en todas las webs que veas, vas a ver que el header cuando haces el scroll hacia abajo, se queda fijo se queda eh, pegadito arriba, de manera que siempre te acompaña. Bueno, pues esto es muy interesante y te recomiendo que a la hora de diseñar el header, pues elijas un header que, bueno, pues que tenga esta característica, que se quede fijo. De esta forma vamos a tener toda la sección, toda la información de branding a la vista en todo momento y además todas las secciones importantes de la web que tienes en el menú también a la vista. Otra cosa importante es que los móviles procures que ese header sea más finito todavía. ¿Eh? para que ocupe el menor espacio posible ya que un móvil pues tiene una altura pues no sé de unos 600 de altura o incluso menos no depende de los modelos entonces si pones un header demasiado alto pues te vas a estar cargando no el 20% con una web sino a lo mejor el 40 o el 50% antes de hacer scroll así que eh, ten este, estas cosillas en cuenta vale luego hablaremos que puede haber algo encima del header o si quieres lo voy adelantando ya que no es exactamente el header eh, y suele colocarse encima del header y que bueno no es una parte fundamental, no está siempre en todas las webs, pero es lo que podemos llamar el header top o el top header que es algo así como encima del header o el header superior y ahí pues normalmente lo vas a ver mucho en páginas webs corporativas por ejemplo y ahí puedes encontrar información tipo el teléfono de atención al cliente los horarios, el correo de, eh, de contacto, el típico menú a la derecha de la intranet por si tienes área privada, no el acceso al área privada las banderitas para los idiomas más, todo eso no está en el header normalmente sino que está en este apartadito extra que no es una parte eh, fundamental eh, pero que suele estar en este tipo de webs y está encima del el header así que ya sabes el header lo tenemos claro no venga pues vamos a pasar al cuerpo Bueno, pues con cuerpo eh, y siendo nada pureta me estoy refiriendo precisamente a lo que es el contenido principal. Esto en etiquetas de HTML, pues sería body o main content o lo que tú quieras, pero al final nos estamos refiriendo al... El contenido que está entre el header y el footer. Es decir, lo que está entre medias en el centro, este es el contenido o el cuerpo. Entonces, este contenido puede ser desde entradas simples del blog, que es básicamente texto, alguna imagen que pongas o lo que sea, o páginas, o puede ser, yo qué sé, un custom post type, típico portafolio, lo que sea. Eso es un contenido, estaría ubicado en el contenido. Perfecto. Pero también vas a ver en ocasiones que el contenido no es eh, una entrada tal cual, sino que hay secciones, ¿no? Esto lo habrás visto mucho en las páginas home, en las páginas principales de las webs y en algunas otras también, ¿no? Lo típico que vas viendo según vas haciendo scroll eh, partes diferenciadas dentro del cuerpo, eh, a lo mejor porque tienen el fondo, el color de fondo diferente o tienen una imagen de fondo, de forma que vamos viendo como franjas o secciones una debajo de otra y esto triunfa mucho o ha triunfado mucho pues porque ayuda al storytelling, ayuda a contar la historia, a contar, a dividir la información que tienes ahí en puntos clave para que se entienda mejor ¿no? y lo vamos diferenciando con secciones. Ya te digo que poco a poco se está pasando de esta moda. Eh, yo no, soy, no no, me gusta mucho, no soy muy de franjas, pero entiendo que sirven para mucho. ¿no? Bueno, pues este sería el contenido. Diciendo que el contenido está dentro del cuerpo, pues podemos entender que los maquetadores visuales trabajan sobre el cuerpo. Si los maquetadores visuales se encargan de maquetar contenido y el contenido está en el cuerpo, pues los maquetadores visuales trabajan en el cuerpo. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, en clase me he encontrado con muchos alumnos que me preguntan «Oye, estoy intentando añadir no sé qué en el header eh, y, y no consigo hacerlo, no me aparece». Claro, porque con el maquetador, con Visual Composer, por ejemplo, en este caso, no puedes colocar nada en el header o eh, también me ha pasado no de oye quiero maquetar el footer con el con el visual composer o con el elementor bueno, pues en principio estos maquetadores son para maquetar contenido dentro del cuerpo. Sí que es cierto que están evolucionando, por ejemplo Elementor está muy avanzado en este sentido y cada vez más atacan otras zonas de la web. ¿eh? Por ejemplo, con Elementor ya se pueden crear los headers directamente, de arriba a abajo, o los footers. Esto antes no se podía. ¿eh? Bueno, pues básicamente que sepas que el contenido puede ser o contenido estándar o contenido con secciones, pero que siempre va a estar dentro del cuerpo y que dentro de estos maquetadores podría entrar Gutenberg, ¿no? El el nuevo editor de WordPress que ahora mismo solo trabaja en esta fase de desarrollo en la que estamos, solo trabaja en el cuerpo, es decir, para maquetar contenidos. Pero en futuras fases, dentro de bien poquito, eh, estamos hablando de meses, ya vamos a poder utilizar bloques del Gutenberg, lo vamos a poder utilizar tanto en widgets como en el menú. En los, en los, claro, si lo podemos utilizar en menús y en widgets, pues lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, en el header y en el footer, ¿no? Bueno, pues que sepas que van por ahí los tiros y el cuerpo quedaría ahí. No, no tiene mucho más. ¿eh? Así que sin y quita ni nada, paso al sidebar, a la barra lateral y decirte que la barra lateral está también extinguiéndose poco a poco. ¿no? Primero, ¿dónde está la barra lateral? Bueno, pues lo típico que entras en una página web y tienes el header arriba, el contenido a la izquierda eh, y a la derecha tienes como otro apartadito con contenido donde suele haber... Pues no lo sé, la gente ha abusado mucho de poner ahí banners, anuncios, publicidad, etc. ¿no? También puede que veas algunas llamadas a la acción, como por ejemplo pues el típico eh, cajetín de suscríbete a mi newsletter. Es muy típico que esté en la barra lateral. no Bueno, todo esto está muy bien, lo que pasa es que como se ha abusado tanto del uso publicitario del sidebar, pues cada vez tenemos como un poquito más de ceguera hacia esta barra lateral y si te pones a comprobar los clics a través de Google Analytics, por ejemplo, la gente que hace clic en las cosas que hay en la barra lateral, pues te vas a dar cuenta que es mucha menos que la que hace clic en las cosas que hay dentro del contenido. Entonces, esto está haciendo que la tendencia sea que este sidebar desaparezca. No solo esto, sino que estamos también muy acostumbrados a la navegación vertical. Gracias a los dispositivos móviles, pues todo el mundo está acostumbrado a dar con el dedito para abajo e ir viendo pues, el contenido verticalmente. Entonces no tiene ningún sentido que haya una barra lateral en un móvil, no quedaría todo muy pequeño. Bueno, pues debido a ese tipo de navegación a la que estamos acostumbrados, cada vez menos, eh, o sea, cada vez más se ve eh, en menos ocasiones los sidebars. Por ejemplo, yo utilizo bastante los sidebars, a mí me gustan, y sobre todo los utilizo, por ejemplo, en guías, donde lo que hago es colocar un índice de contenidos para que la gente pueda navegar por el contenido, o sea, es para ayudar al contenido, ¿no? Por ejemplo, también lo utilizo en las clases de los cursos, ahí a la derecha, pues están las clases, tú estás viendo un curso, estás en una clase y a la derecha tienes el resto de clases en todo momento. Bueno, pues para este tipo de cosas que lo que hacen es arropar el propio contenido, el propio cuerpo, pues puede estar bien una sidebar, ¿no? Pero ya te digo que si tu intención es poner publicidad, no... Mmm, te va a funcionar mucho. ¿eh? Bueno, pues nada, después del sidebar, vamos con el footer. Bueno, pues para el footer voy a enlazaros abajo también un eh, artículo del diccionario que escribió Ricardo Prieto de Silo Creativo, un gran diseñador. Desde aquí un saludo Ricardo. Y bueno, básicamente el footer, como decíamos al principio, también se repite en todas las páginas y en esta ocasión está al final del todo. ¿eh? La última sección de la web es el footer. Bueno, eh, te aconsejo que te leas la entrada para entender en HTML cómo está hecho el footer o a qué se refiere o cómo está eh, estructurado, pero nosotros vamos a centrarnos en para qué se usa el footer, ¿no? Bueno, pues en el footer, ¿qué, ¿qué tipo de información solemos encontrar? Pues muchas veces el footer está dividido en varias partes. En WordPress esto lo hacemos con widgets, ¿vale? Y colocamos ahí a lo mejor dos o tres columnas de widgets en las que vamos poniendo información del tipo de, bueno, pues la identificación del autor, del autor o de la empresa o de lo que sea. ¿eh? Es común encontrarse una pequeña descripción de la empresa en el footer. ¿no? Enlaces de interés de todo tipo, pues algunas de las secciones del menú de arriba pueden estar también abajo para destacarlas o algún servicio concreto, alguna promoción. Eh, ten en cuenta que como se repite en todas las páginas, aterrice la gente por donde aterrice a nuestra web siempre va a tener header y footer, entonces lo suyo es que si estoy leyendo un artículo y me está gustando, lo voy a leer hasta el final, pues cuando llegue al final hay ahí una serie de información, de, de llamadas a la acción de enlaces que sean interesantes ¿eh? entonces, venga, pues eh, vamos a colocar ahí enlaces de interés también información sobre el copyright sobre las políticas de privacidad cookies, devoluciones todo lo que tenga que ver con temas legales con textos, etcétera, suele estar también en el footer. Bueno, también suele haber muchas veces eh, la típica dirección de la empresa con las información de contacto, pues el teléfono, eh, el correo de contacto, etcétera. También, aunque cada vez se ve menos el mapa del sitio, el mapa del sitio, bueno, pues es como una especie de eh, árbol de enlaces en el que vemos todas las secciones de la página web. Esto se llevaba mucho más antes, pero bueno, todavía hay algunas páginas web que lo mantienen, ¿no? Bueno, es muy importante en el footer no descuidarlo porque es lo que decíamos, es una es, está un poco maltratado a nivel de diseño y al nivel de interés, ¿no? porque la gente se olvida de que el footer está en todas las páginas. Entonces vamos a diseñar un footer efectivo, un footer que tenga las cosas que queremos que tenga. No pongas nada para rellenar, haz todo con cierta intención, no coloques cosas que pesen mucho, que hagan que la página web se ralentice, Típico que aquí me, me pide algún cliente. Oye, yo quiero poner la suscripción a la newsletter abajo del todo en el footer y también el formulario contacto, porque así todo el mundo lo ve. Eh, sí, pero ten en cuenta que esta parte de la web, el footer se va a cargar en todas tus páginas y esos elementos que me estás diciendo precisamente pues pueden ralentizar un poco la página web. Yo no lo veo. ¿Eh? Yo esto lo pondría aparte, ¿no? O también muchas veces que dicen, oye, pues ahí abajo ponemos el feed de Twitter, el feed de Instagram, eh, la página de Facebook, eh, etcétera, ¿no? Claro, todo esto, que tiene que hacer un montón de llamadas a servidores diferentes, va a hacer que tu página web cargue más, más lento. No pasaría nada si está en una página y ya está, pero es que el footer va a estar en todas las páginas. Así que piensa bien que vas a poner el footer, que sea interesante para ti, que las acciones que se produzcan ahí... Con, lleven a algo, tengan alguna intención, algún objetivo y ya de paso, puestos a ellos pon un poquito de interés a la hora de diseñarlo que quede chulo, que quede cuco oye, que no sabes diseñar mucho, no diseñes déjalo en blanco, pon una lista bien con su interlineado eh, con un espacio bonito, que quede todo bien con aire y ya está pero no, no hagas ahí una chapuza porque eso está en todas las páginas de tu web Venga, ya está aquí el programa de hoy, no nos vamos a enrollar más. Era un básico, muy básico, como he dicho al principio, pero no quería ir dejándolo, quería que, que tuviera esta información para que cuando vaya saliendo ya tengas referencias y se te vayan creando las ideas en la cabeza. Y para el próximo episodio, pues. Eh, al igual que la semana pasada dije que hoy vamos a hablar de un tema y al final no hemos hablado, pues voy a dejarlo como sorpresa para la semana que viene también, porque ando muy ocupado eh, preparando el lanzamiento de la página web, que como sabes va a ser en este mes de febrero y bueno, pues estoy reorganizando el contenido y me hacían falta estos, estos básicos más básicos antes de empezar con temas que tengo muchas ganas de contaros, pero que bueno, pues los voy a ir contando un poquito más adelante, así que la semana que viene no sabemos de qué vamos a hablar ya os contaré, y bueno, pues ya solo me queda daros las gracias por suscribiros al podcast por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los likes y comentarios en iBox, por suscribiros en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí y por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el martes que viene.